אי אפשר להסביר מה זה שיקום, מה זה איזה בן אדם שלא ראה מישהו שאת ההתחלה, ההתחלה שלו, ולא יודע מה זה לעבור שיקום, ואיזה דרך זה, וזה מסע, וזה מסע שלא נגמר. כל בן אדם שעבר אירוע מוחי, או דימום מוחי, או דלקת קום או מוח, או כל דבר כזה, צריך לקחת בחשבון שזה לא עכשיו איזה תהליך מהיר, מהיר, מהיר ונגמר. זה לא ספרינט שאתה נותן עכשיו בתחרות ונגמר, זה, זה תהליך וזה, וזה מרתון, זה אולטרה מרתון, זה איזה איירון מטורף. ואחד הדברים היפים שרואים גם בסרטון של, שלו, של המטופלת, זה הכוחות הנפשיים, תעצומות הנפש, וזה אחד הדברים שישפיעו. בצורה, אחת, אחת הדברים המשמעותיים שישפיעו על איך הבן אדם יצא מהשיקום, איך הוא מתמודד עם הדבר הזה, זה, זה הכלים שלנו בסופו של דבר להתמודד. ברור שאנחנו מציעים טיפולים, אנחנו מציעים את המטפלים שייתנו את הנשמה שלהם, ואני גם עבדתי בבית חולים בהולנד, ועבדתי במרכז שיקום בבתי השומר, ואני יודעת מה זה לראות את האנשים האלה בטיפול. מצד שני, מי שפונה אלינו זה המטופלים ובני המשפחות שלהם. והיום הסרטון הזה הוא בעצם על התהליך הראשוני, ראשוני שאנשים עוברים בתהליך השיקום שלהם, בעצם על הצעדים הראשונים. כל המחקרים מראים שצריך להתחיל כמה שיותר מהר בשיקום. כשעבדתי בהולנד, התחלנו שיקום יום אחרי אירוע מוחי, בן אדם עבר אירוע מוחי, אנחנו יודעים שהוא מאוזן מבחינת כל התרופות, שאין חשד לנזקים גדולים יותר, מקבלים הנחיה מהנוירולוג מיד להתחיל יום אחרי בטיפולים. כמה שיותר מהר לשבת, כמה שיותר מהר לעבור לכיסא, כמה שיותר מהר לראות איזה פעילות אפשר לעשות. גם בן אדם שעדיין, אה, אה, הרבה פעמים זה גם אנשים שעוד מבולבלים ולא לגמרי אה, מתפקדים ובעיות כאלה ואחרות, כמה שיותר מהר אה, להושיב אותם, להעמיד על הרגליים אם אפשר. ותמיד עוד פעם, החשיבה שלנו היא מה כן אפשר לעשות. אפילו אם דואגים שהמיטה תהיה במקום משכב ככה בצורה אה, מאוזנת לחלוטין, לדאוג שבאמת גם מרימים לפחות את הראש, מכופפים קצת את הברכיים, שבן אדם לפחות במהלך קצת יותר אה, זקוף, זה גם משהו, כי הגוף יותר פעיל, שרים של הראש קצת עובדים, אגב. בהתחלה מאוד מנסים ישר לשבת בקצה המיטה. יש אנשים שהפגיעה שלהם לא מאפשרת להם לשמור אפילו על שיווי משקל, לשבת זקוף בלי שום משענת. זאת אומרת, זו פגיעה גדולה ש- שמצריכה הרבה מאוד ארגול. תחשבו כמה שרירים צריכים לעבוד בשביל לשבת זקוף, זה כל שרירי הליבה שלנו, שרירי הגב, הצוואר, זה בכלל היכולת להתרכז, לפעמים ראייה גם נפגמת. כל ההבנה הזו זה משהו מאוד מאוד חשוב להכיל כמה שיותר מהר. אם אפשר להתחיל לקרות תנועות עם הידיים, הרבה פעמים פגיעה בצד אחד של הגוף, למשל כל צד ימין, יד ורגל שנפגעים, והמטרה היא כמה שיותר מהר לערב את כל הגוף בתנועה, בפעילות, וזה התפקיד של הפיזוטרפיסט. עכשיו, אתם יודעות את זה טוב מאוד, אנחנו מקבלים פה עשרות טיפות טלפונים של אנשים שאבא שלהם עבר אירוע מוחי וכבר שלושה שבועות בבית חולים ולא עושה כלום. סיפורים מורכבים יותר ופחות, ופה הלב שלי באמת יוצא לכל האנשים האלה, כי אנחנו יודעים כמה חשוב להתחיל כמה שיותר מהר. אין אפשרות להביא פיזיותרפיסט חיצוני, פרטי, חיצוני, לבתי חולים או למוסדות שיקום. מה כן אפשר לעשות, ושוב, אנחנו מנסים תמיד להסתכל מה, מה אפשר. אנחנו תמיד מציעים, תפנו קודם כל למחלקת הפיזיותרפיה של בית החולים. או מרכז השיקום, תגידו, אנחנו מבינים שאתם בעומס, תסבירו לנו כמשפחה מה אנחנו יכולים לתרגל עם אימא, עם אבא, עם סבתא, אה, עם דודה שלי, אה, כדי שאתם כמשפחה שנמצאים שם הרי כל הזמן, תוכלו אפילו שני תרגילים פשוטים, שתי תנועות מסוימות לתרגל עוד פעם ועוד פעם, אה, כדי שתדעו מה לעשות כדי לקדם אותו עוד קצת. 
תבקשו לצלם את התרגילים, תבקשו ממש לקבוע איתם, אוקיי, אז מחר תבוא, אנחנו פה מהבוקר, מ-8 עד 12, תבוא מתי שאתה יכול, אנחנו פה מוכנים בשבילך כפיזיותרפיסט, ולבקש ממנו, בוא תצלם, בוא נצלם איתך את השלושה, ארבעה תרגילים שאנחנו יכולים לעשות, תעבירו את זה בוואטסאפ בין בני המשפחה, ככה שכל פעם שמישהו נמצא, יתרגל. עדיף אפילו לתרגל 20 פעם ביום, דקה, שתיים, מאשר עכשיו לעייף אותו מאוד עם משהו מאוד אינטנסיבי וארוך. וכמובן שהפיזיותרפיסט של המחלקה יודע להתייחס לרקע הרפואי, יודע מה ההתוויות, מה מותר ומה אסור, וזו גם אחת הסיבות שאסור לפיזיותרפיסט חיצוני להגיע לבית החולים. הוא לא מכיר את התיקור הרפואי, הוא לא יודע איזה תרופות הוא נוטל, הוא לא יודע אם יש איזה קונטרנדיקציה, אם חוששים שיש עוד איזה משהו שיכול לגרום נזק, ולכן אסור. מעבר לזה שעל פי חוק, פיזיותרפיסט שמגיע ומטפל באופן פרטי בבית חולים, מסתכל בשלילת הרישיון שלו. זאת אומרת שהוא לא יכול לעבוד יותר. לא משנה כמה תתחננו, אנחנו לא יכולים להציע לכם דבר שכזה. מה שכן, כמו שאמרתי, לפנות למחלקת פיזיותרפיה, לקבוע איתה ממש שאתם תהיו שם, תצלמו את התרגילים שכן אפשר, תעבירו בין בני המשפחה. וככה כל כמה ימים תצטרפו לפיזיותרפיסט, תלמדו מה עוד אפשר ועוד אפשר. כי תמיד אפשר לעשות משהו. זה לא נכון שבן אדם צריך לשכב ככה, אפילו בן אדם שהוא נגיד נורא מבוגר ונורא חלש ו- ולא מתפקד בכלל ולא מדבר בעיניים עצומות כל הזמן, עדיין אפשר לעשות נורות מסוימות, לשחרר, שיהיה לו נעים יותר, שלא יכאב לו. תארו לכם שזה פשוט ככה, במשך שבוע, שבועיים, זה מאוד מגביל, זה כאבים שמצטרפים, זה קונטרקטורות, ממש קיצורים ושרירים שיכולים להיווצר בצורה מאוד מהירה, וכל זה ימנע מהם אחר כך את תהליך השיקום. אז ככל שמתחילים מוקדם יותר, ככל שמונעים נזקים, זה התפקיד שלנו בעצם, אז היתרון יהיה גדול יותר והשיקום יהיה מוצלח יותר. עכשיו, עוד אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לבן אדם שעובר אירוע מוחי, זה התמיכה שלכם כמשפחה. אם זה משפחה, אם זה חברים, זה לא אומר לבוא כל הזמן עשרה אנשים, לשבת שם חמולה ולהיות איתו. להפך, דווקא זה מאוד מסיח את הדעת, מקשה להם על הריכוז, מאוד מעייף אותם. עדיף בן אדם אחד, תעשו רוטציה, כל עוד בן אדם אחד שנמצא שם לעזור ולטפל, לא להעמיס, אבל שהוא יודע שיש לו על מי לסמוך, שאם צריך משהו הוא יכול לבקש את זה, תדעו להציע את זה עוד קודם. אבל פה יש מאמר מוסגר, כי זה לא שפעת, שאתה אומר, אוי, מסכן, בוא נטפל בו עכשיו שבועיים, רק ניתן לו, נרים לו, נביא לו, נאכיל אותו והכל, ואז הוא ירגיש יותר טוב. להפך. כל דבר שאתם רואים שסבתא מסוגלת לעשות בעצמה, היא מסוגלת אפילו עם הצד הבריא לעשות, תיתנו לה לעשות, כי היא חייבת להיות פעילה בכל מובן ובכל דבר אפשרי. זה, זה קריטי, זאת אומרת, לתמוך מצד אחד, מצד שני להנגיש לה ולהגיד, סבתא בואי תנסי, עם שתי ידיים תביאי את הכוס, תנסי, אני פה לידך ואני אנגן אם צריך. בסדר? או, או עוד יותר טוב, חישלוק, הנה, נפ... אה, תפתף לך, קחי מפית, בואי תנגבי, ולתת לה להרגיש את הפה, לתת לה להרגיש את הפנים, להשתמש ביד. כמה שאפשר. זה מתחבר גם אפילו להלביש בבגדים רגילים. לא להשאיר בחלוק בית חולים כמסכנים וחולים, לתת לסבא להתגלח, לתת להם להרגיש כבן אדם. כי אם הם נשארים בתפקיד של החולה הזה עוד יום ועוד שבוע ועוד זה, מאוד קשה לצאת משם, שלא יהיו כל היום בסחבות ופיג'מות וכותנות של בית חולים, ממש להתלבש טיפ-טופ, ואני חושבת שזה משהו שראיתי מאוד בהולנד. אין דבר כזה שבפיג'מה, אם למשל הגברים חולצה מכופתרת, האחיות עוזרות, יש שם עוד יותר כוח אדם, בסדר? עם כל הכבוד. אבל פה המשפחה יכולה להירתם. לשים טיפה את המייקאפ, טיפה לסדר את השיער, טיפה לתת להם להרגיש בן אדם. כי להיות בפגיעה כזאת זה שוק טוטאלי, והתפקיד שם להחזיר להם את ה... זו מילה דרמטית, כן? אבל צלם אנוש. 
בסדר, אני עבדתי בתל השומר עם אחות שאמרה, הקסם שלי זה המקלחת הראשונה לבן אדם שבא ממיון. זאת אומרת, היא עבדה בשיקום הנאורולוגי, ענת, אם את רואה, זה בשבילך. והיא אמרה, אין, אני תמיד הייתי אומרת, אחר כך תנו לי את המקלחת הראשונה לבן אדם. זאת אומרת, אחרי שבן אדם היה כל הלילה במיון, ובדיקות, וסריקות, ועדיין פגיעות אולי אפילו דם, כל השאריות שיש. והמקלחת הראשונה לקבלף את השכבות ולתת לו להרגיש עוד פעם בן אדם, להתגלח, להתלבש כמו שצריך. וזה הקסם, זה המגע האישי הזה שאתם כמשפחה יכולים לתת, וזה המקום שאתם צריכים להיות בו, ולא המקום של לסעוד אותו, בסדר? אם צריך לקחת את השירותים, ההמלצה שלי ברור, תבקשו מאיש צוות לעשות את זה, התפקיד שלכם להיות שם לבן אדם כבן אדם, לשיחה, לליטוף, לחיבוק, לתרגול, לא מי שלוקח אותו לשירותים, זה משהו... כשאתה מאבד את התפקיד שלך כבן זוג, אז, אז איך זה גורם לך להרגיש? בסדר? זה חוזר למקום הזה. אני רגע מסכמת לעשות לעצמי גם סדר בראש. אמרנו, קודם כל לנסות לקבל טיפולים כמה שיותר מהר מהמחלקה, לצלם את התרגילים ואתם כמשפחה לתרגל. דבר שני, לדאוג שהוא מתלבש כמו שצריך, מרגיש כמו שצריך. דבר שלישי, לתת תמיכה בדברים שצריך, ומצד שני, דבר רביעי, לתת לו להיות עצמאי בדברים האחרים שצריך גם כן. דברים רפואיים, דברים של ניקיון, היגיינה, שירותים, מקלחת, תנו לצוות הרפואי לעשות את זה, אתם נמצאים שם בשביל הבן אדם עצמו. עכשיו, אחרי החלק הראשון הזה של בתי חולים, האידיאל זה לעבור את זה כמה שיותר מהר, לצאת משם כמה שיותר במצב טוב אחרי שעשית ותרגלת ועבדת, ולהגיע למרכז שיקום. עכשיו, היתרון של מרכז שיקום, שיש שם כבר צוות רב מקצועי, יש שם רופאי שיקום, יש שם פיזיותרפיה, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, יש שם תזונה, יש שם שירים ביות בליאה למיניהם, אז יש שם תזונה, יש שם עובדת סוציאלית שיכולה לעזור לכם עם הזכאות שלכם, יש שם גם שירות פסיכולוגי, כי יש פה נדבכים שלמים, יש תמיכה לבני המשפחה, לבני הזוג, וזה צוות שיושב שם ונמצא שם. עכשיו, קחו בחשבון, אוקיי, אז יש חצי שעה טיפול כזה, ועוד חצי שעה טיפול כזה, ועוד חצי שעה טיפול כזה, אוקיי, כל הטיפולים יחד זה שלוש-ארבע שעות, הכל ביחד. מה נשאר היום? יש עשרים וארבע שעות ביממה. אז גם כאן זה חוזר על עצמו, שתבקשו את ההנחיה, מה אתם כמשפחה יכולים לתרגל. כי שוב, יש פה מרדף אחרי הזמן. השיקום הכי אינטנסיבי, הצעדים הכי משמעותיים, רואים אחרי שלושה חודשים, אחר כך חצי שנה, ואחר כך שנה. מה שלא משיגים בשלושה חודשים הראשונים מאוד קשה, זה אפשרי, אבל זה עדיין יותר קשה להשיג בשישה חודשים, ומה שלא השגת בשישה חודשים הראשונים, יותר קשה להשיג בשנה, אבל עדיין אפשר. עבדתי בשיקום מורכבים בתל השומר, שזה אנשים עם פגיעות מוחיות גדולות יותר, שהשיקום שלהם מתארך הרבה מאוד זמן, שזה כבר שנים אחרי האירוע המוחי, וגם שם תמיד יש עוד משהו להשיג לשיפור איכות החיים, תמיד יש עוד משהו. אבל ככל שתשימו יותר אה, אה, ריכוז ופוקוס ועבודה בתקופה הראשונה, יהיה לכם יותר קל אחר כך. עכשיו, הרבה אנשים אה, מתקשרים אלינו, אה, לא, אבא נשבר מנטלית כשהוא היה שם במרכז שיקום, הוא חייב לחזור הביתה ודברים שכאלה. זה דברים שמאוד אפשר להבין, כי באמת זה עוד פעם המקום הזה של להרגיש בן אדם, והאיקס שעות של שיקום, אוקיי, ומה אחר כך, אה, ובסופו של דבר אין פה בבית. בסדר, גם מבחינה שיקומית, כל עוד מבחינה רפואית, בן אדם לא חייב להיות מאושפז בבית חולים או מרכז שיקום. איפשהו ברור שעדיף לעשות שיקום בבית, בסדר? שם זה הסביבה הטבעית שלך, זה המשפחה שלך, זה הערך העצמי שלך כבן אדם, הדברים שאתה יכול לתרום לחברה ולמשפחה. ומבחינה מנטלית, בטח, להיות בבית זה לא כמו להיות בבית חולים, שאתה בחדר עם עוד שלושה ארבעה מטופלים אחרים, 
אין לך פרטיות וכל הדברים האלה. אני מאוד תומכת בשיקום ביתי, מאוד. יש לנו פילוטרפיסטים מצוינים לטיפול בבית, יש לנו מרפאים בעיסוק מצוינים לטיפול בבית, בקרוב מאוד עוד מקצועות רפואיים, קליני תקשורת, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, כל הדברים האלה לשיקום ביתי, כדי להציע לאנשים בעצם את כל מה שאפשר לקבל במרכז שיקום בבית שלהם. עכשיו, דוגמה לשיקום בבית זה הדברים הבסיסיים ביותר, זאת אומרת, אם בחדר פיזיותרפיה במרכז שיקום אתה מתאמן ויש מיטה שמתכווננת, עולה ויורדת, אתה עושה שם תרגילים מעניינים, יופי, מעולה, זה טוב וחשוב, אבל זה עדיין לא משליך ישירות לאיך אתה תקום מהמיטה שלך, איך אתה תסתובב במיטה שלך באופן אישי, זאת אומרת, המיטה שלך רכה יותר או קשה יותר, גבוהה יותר או נמוכה יותר, צרה יותר אולי, בסדר, אולי יש לך מיטת יחיד ואתה מתרגל שם על מיטה גדולה. וזה לא רלוונטי כמעט, זה לא אותו הדבר. ולכן שיקום בבית מאוד חשוב. בנוסף, אם יש למשל עובד זר, עובד משפחה, אפשר ללמד אותם איך לתרגל איתך, איך לצאת בלילה מהמיטה וללכת לשירותים. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לפני שחרור הביתה, מאוד חשוב, זה לדעת איזה אביזרי עזר אתם צריכים בבית. אם זה כיסא גלגלים מותאם, אם זה מאחזים מסוימים בשירותים או בחדר האמבטיה או במקלחת. אם זה מאחז מסוים ליד המיטה, מעקה מסוים, שאתה יכול למשוך את עצמך ולקום. וזה דברים שבדרך כלל מתייחסים אליהם מאוד גם לפני שמשתחררים משיקום, אבל יש אנשים שמשתחררים קצת בחופזה או שלא הגיעו לזה בדיוק, וזה כן חשוב לקחת את הטיפול הראשון עם הפיזיותרפיסט או המרפא בעיסוק, לעשות סקירה על הבית, לוודא קודם כל שזה בטוח. קודם כל שמונעים סכנות נפילה, ומעבר לזה לדאוג שאתה כן מסוגל לעשות את הדברים בצורה כמה שיותר עצמאית ושכמה שפחות יצטרכו לעזור ולהרים אותך ולסחוב אותך. יש שפע של דברים שעובדים עליהם בשיקום, גם במרכזי שיקום, גם בבית, והמטרה היא להתאים את השיקום הזה כמה שיותר לבן אדם עצמו, שא' זה צריך להיות לו דברים שחשובים לו, בסדר? אם בן אדם לא ככה, אף פעם לא היה מבשל. לא לעבוד איתו על דברים כאלה, אבל לעומת זאת, אם הוא היה מנהל חשבונות, נגיד, ויש פגיעה קוגניטיבית, אבל המחשב זה משהו שמדבר עליו, למשל, אז ברור שצריך למצוא איך הוא יכול להשתמש במחשב בצורה נכונה וטובה, איך הוא יכול להקליד כמו שצריך, גם על שיקום קוגניטיבי לתת שם את היחס באמצעות ריפוי בעיסוק, הרבה פעמים איזה אסטרטגיות לגבש. בן אדם שהיה מאוד מאוד דומיננטי, יהיה לו מאוד קשה להיות פתאום תלוי באחרים. אז שם על אחת כמה וכמה חשוב באמת להדגיש את כל הדברים שהוא כן יכול לעשות בעצמו. לתת למשל לנהל יומן, אוקיי, עכשיו יש לך טיפול כזה, בשעה הזאת והזאת יש לך את הזמן שאתה קורא עיתון, בשעה הזאת והזאת אתה מתקשר לנכד שלך לשאול איך היה בבית הספר. זאת אומרת, לנהל את הלו"ז, לתת כמה שיותר להתקיים ולהתנהל בצורה נכונה. ברור שאנחנו לא מבטלים אירוע מוחי, זה נזק שיש במוח, נזק לרקמות, ואנחנו לא יכולים לתקן את הנזק. אנחנו מציעים בטיפולים ובשיקום, מציעים אסטרטגיות לפיצוי, לתיקון ולחיזוק הדברים הקיימים ולחזק את כל הדברים האחרים. וזה חלק מאוד מאוד חשוב שאנחנו אומרים. תמיד הייתי אומרת למטופלים שלי, כשעבדתי בבית החולים, באמת במחלקה הנוירולוגית, בן שעבר אירוע מוחי אתמול והיום באתי ותרגלתי אותו לשבת בקצה המיטה. ולפני שהוא היה משתחרר למרכז שיקום, תמיד הייתי אומרת לו, תזכור מה שעשינו לפני שבועיים, שפעם ראשונה ישבת בכלל, פעם ראשונה שנעמדת, פעם ראשונה שהחזקת הליכון והלכת שני צעדים. את זה תזכור כשאתה חוזר עליי אחר כך לשיקום, כי בעצם הם היו עושים את המחלקה בבית החולים, עוברים למרכז שיקום, ואז חוזרים אלינו לאשפוז יום אחר כך. אז הייתי רואה אותם אחרי שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. 
ותמיד הייתי אומרת להם את זה כשהם משתחררים וכשהם חזרו, הייתי רואה אותם תמיד נורא משמח כי רואים שהם רואים התקדמות, והייתי אומרת איזה מדהים כמה התקדמת מהנקודה הזאת. הרבה אנשים טועים ואומרים לא, אני רוצה להיות כמו שהייתי לפני שנה, לפני האירוע המוחי, וזה פשוט לא פייר. זה לא פייר לעצמך, זה לא פייר לבני המשפחה, וגם אתם כבני משפחה תבחנו את המילים שלכם ותשקלו, ברור שאתם מאחלים למישהו להיות המאה אחוז פיקס ועוד יותר בריא ממה שהוא היה קודם, אבל קחו בחשבון שיש נזק לרקמות במוח ויש נזקים שהצטברו, והמטרה היא תמיד להשוות ולהראות כמה הוא התקדם מהרגע שהוא עבר אירוע מוחי, זה משהו קריטי. גם אתם עכשיו אחים ואחיות ואתם מאוד רוצים לתת לאנשים את המוטיבציה, אבל תשימו לב למילים שלכם, תמיד תעצימו אותם מאיפה שהם כן התקדמו, ולא רק תקוות שווא ש... אנשים דתיים ואנשים מאמינים ואנשים מאוד רוצים להאמין ועדיין צריך קצת להסתייג, ברור שקורים ניסים, ברור שיש מקרה קיצון שאתה אומר וואו זה בלתי אפשרי, אנחנו כן תמיד מאוד מאמינים במטופלים שלנו ותמיד בוחנים איתם מה כן אפשר להשיג ובאמצעות עבודה קשה ותמיכה ואמונה שלמה שהם מצליחים והתמדה אפשר להתקדם המון והמטרה היא תמיד לראות איך להתקדם בצורה נכונה מה אני שוכחת? יש עוד שאלות? בסדר. אז ככה, אז המטרה שלנו באמת להציע טיפולים, כרגע אנחנו מציעים טיפולים בבית הלקוח, אסור להגיע לבתי חולים, אז זה משהו שחשוב שתדעו ותבינו, אבל בבית הלקוח אפשר לעשות שיקום באמצעות צוות רב מקצועי, אפשר להיות בקשר גם עם הרופאים שלכם, רופאי המשפחה, אפשר להיות בקשר עם המטפלים האחרים. החלק החשוב שלנו בשיקום ביתי כמובן, זה גם להעצים אותך כמטופל, להראות לך את כל הדברים שאתה יכול, ללמד את בני המשפחה והמטפל שלך, אם יש עובד זר או כל אחד אחר, ללמד אותם איך לעזור לך בצורה המיטבית, שזה לא לעזור יותר מדי, כן לאתגר אותך, אבל איפה לעזור בנקודות שצריך, והכי חשוב זה הבטיחות שלך והבריאות שלך, ובשביל זה אנחנו באמת מציעים מטפלים. מדויקים כמה שיותר, שיש להם באמת ניסיון בשיקום לאחר אירוע מוחי, שעבדו במרכזי שיקום, עבדו בקליניקות גדולות, יש להם ניסיון טיפולי וכמובן שיש להם את ההכשרות הרלוונטיות לזה. עכשיו כל מטפל נמצא אצלנו בפיקוח ובבקרה מתמדת, אנחנו כל הזמן בקשר עם המשפחות, אנחנו מלווים אתכם לכל אורך הדרך, זה לא שאתם עושים טיפולים ו- ואתם רק בידי המטופל, אנחנו כל הזמן מפקחים ומוודאים שאתם מתקדמים, מוודאים את שביעות הרצון שלכם, וזה באמת בראש ובראשונה מבחינתנו. מוזמנים להתקשר אלינו, הצוות שם, שהם לא רואים עכשיו, הם יושבות פה ממש, מחכות לטלפונים לייעץ ולכוון אתכם. הטלפון שלנו זה 058-58-158, ובאמת אנחנו נשמח לעזור. גם אם אתם עדיין בבית חולים, תתקשרו, נדע לעזור לכם קצת יותר לדייק את הטיפים האלה שנתנו כאן בסרטון הזה. אנחנו באמת מחכים, תטפלו בעצמכם, אל תזניחו, כי זו תקופה מאוד חשובה, בחצי שנה הראשונה, בשנה הראשונה, שאסור לפספס את חלון ההזדמנויות הזה. אז אנחנו באמת מחכים לכם, תתקשרו אלינו, ובריאות איתנו.